0: Ali Baba e i quaranta ladroni. C'erano una volta, in una sperduta città della Persia, due fratelli di nome Ali Baba e Casim. Il primo, povero in canna, viveva con la moglie in una casupola cercando legna nei boschi e la vendeva al mercato raccolta in fascine. Il secondo, invece, avendo sposato una donna ricca, abitava in una casa grande e spaziosa e commerciando in tappeti diventava sempre più ricco. Un giorno, Ali Babà, mentre raccoglieva la legna in un bosco lontano dalla città, sentì a un tratto una cavalcata vociante arrivare al galò impaurito pensando che qualcuno potesse rimproverarlo perché raccoglieva legna non sua salì su un albero nascondendosi fra le foglie e poco dopo vide sfilare sotto di sé una banda di quaranta uomini armati di tutto punto erano briganti non c'era dubbio lo dicevano le facce sinistre le barbe lunghe e incolte, il loro linguaggio ma soprattutto il bottino che stavano scaricando dai cavalli, frutto senz'altro di qualche ruberia. Un omaccione dall'aspetto torvo e malvagio era il loro capo e quando tutti furono smontati da cavallo si diresse seguito dagli altri verso la parete rocciosa di una montagna che si alzava lì vicino aperte le braccia mentre tutti si zittivano gridò apriti sesamo Ali papà non credeva ai propri occhi alle parole del brigante la roccia si aprì lentamente facendo apparire una profonda e nera caverna in cui i ladroni entrarono con i loro sacchi. Alibabà allibito non si mosse dal suo nascondiglio. Sentiva le voci dei briganti rimbombare dentro la caverna finché tutti uscirono e il loro capo, Alzate le braccia, gridò di nuovo alla roccia, chiuditi, sesamo. La parete si richiuse come per magia, mentre i ladroni, rimontati a cavallo, si allontanavano. Ali Babà scese dall'albero tremando ancora dalla paura e dalla meraviglia. Quasi senza accorgersene, sussurrò apriti sesamo ma la parete non si mosse allora sempre più forte gridò la frase magica e di colpo l'entrata si aprì Accese una torcia e ai suoi occhi si presentò l'incredibile spettacolo di un immenso tesoro ammocchiato nella caverna vasi colmi di monete d'oro e d'argento, anfore preziose, armi tempestate di rubini e di smeraldi, collane, diademi, piatti intarsiati, tappeti, tutto ammassato alla rinfusa. Il povero taglia legna si stropicciò gli occhi e presa in mano, tremando, una moneta d'oro la soppesò. E proprio era. Confuso alla vista di tanta ricchezza, palpettando dall'emozione, si disse, prenderò un po' di monete, nessuno se ne accorgerà. E riempì quattro sacchetti. La sera, appena arrivato a casa, sprangata la porta, rovesciò davanti alla moglie sbalordita i sacchetti. Contale, le disse trionfante. E poi le raccontò che cosa gli era capitato. Nonostante i tentativi non riuscirono a sapere quanto erano ricchi, perché le monete erano troppe. Non riusciremo mai a contarle tutte. Va a casa di mio fratello e fatti prestare uno staio per misurare il grano. Proveremo con quello. Disse ali papà. Quando la moglie di Casim si sentì rivolgere la strana richiesta, si incuriosì. «Chissà cosa devono misurare. Poveri come sono, certamente grano non ne hanno!» E spalmò un po' di pesce sul fondo del recipiente. Più tardi lo staio fu restituito, ma come aveva sperato la scaltra donna una moneta, Era rimasta in mezzo alla pece. Una moneta d'oro? Possibile, ma se sono in miseria! E corse dal marito tutta affannata. Casim rincarò la dose. Come può permettersi mio fratello di avere delle monete d'oro senza dirmi niente? E andò subito a casa di Alibaba per avere spiegazioni. Alibaba, ingenuamente, raccontò tutto al fratello, pregandolo però di non svelare il segreto a nessuno. Casi impromise, ma poco dopo a casa sua riferiva tutta la moglie e ordinava ai servi che per la mattina dopo gli fossero sellati dieci muli robusti. Diventerò ancora più ricco, anzi ricchissimo, pensò andando a letto, ma per tutta la notte non riuscì a dormire sognando il tesoro. L'alba non era ancora spuntata quando Casim con la sua piccola carovana si avviò verso il luogo che gli aveva indicato il fratello. Dopo il bosco trovò la montagna con la parete rocciosa e pronunciata la frase magica entrò nell'antro del tesoro sentiva il cuore battergli forte mentre ammucchiava nelle ceste quanto di più prezioso gli capitava fra le mani la sua avidità però lo tradì perché si accorse che le ceste erano troppo piene e pesanti e non riusciva neanche a spostarle. Con la morte nel cuore dovette sbarazzarsi di parte del bottino. Ma così facendo perse molto tempo e la scelta di quanto voleva portar via non era ancora terminata quando la giornata finì. Disgraziatamente i briganti stavano tornando e nel vedere l'entrata aperta e i muli che aspettavano fuori si precipitarono nella caverna con le spade sguainate. Il povero Casim fu scoperto e ucciso. Anzi, la ferocia dei ladroni si spinse fino al punto di tagliarne il corpo in quattro pezzi e a mucchiarli ai lati dell'entrata. Il capo dei briganti urlò, così se qualcuno si azzardasse a entrare ancora qui, saprà la fine che gli spetta. Per due giorni la moglie di Casim attese invano, finché angosciata, corse da lì babà per raccontargli dove era andato il marito e chiedergli aiuto. lì babà scosse la testa mi aveva promesso poi però affezionato come era il fratello prese un mulo e si diresse subito verso la caverna quando con orrore vi diresse di casim si mise a piangere ma poi trovò il coraggio di avvolgerlo in un tappeto che legò al basso del mulo la donna, quando vide il corpo del marito così ridotto, per lo strazio morì di crepa cuore. Ali Baba, trasferitosi con la famiglia nel palazzotto del fratello, fece conoscenza con Morgantina, una schiava fedele e astuta, da tempo nella casa. Fu lei... Con la sua vivace intelligenza a suggerire il modo di riunire le parti del povero corpo prima di dargli una sepoltura onorevole. Mustafa, il ciabattino, dietro un lauto compenso avrebbe senz'altro accettato l'incarico. Dovrei farti bendare, però, per non sapere dove ti porterò ed evitare così i pettegolezzi. Eseguito con scrupolo il suo lavoro, il ciabattino fu accompagnato, sempre bendato, nella sua bottega e ricompensato con un sacchetto di monete d'oro. Intanto il capo dei briganti, accortosi della sparizione del cadavere, aveva capito qualcuno aveva scoperto il tesoro della caverna. Infuriato e preoccupato incaricò uno dei suoi uomini di indagare in città senza testare sospetti. Il caso e un buco nello stivale portarono il brigante nel negozio del ciabattino e a quest'ultimo non parve vero di raccontare al nuovo venuto la fortuna capitata lì. E quando ho ricucito tutto, mi hanno dato un sacchetto di monete d'oro. Se mi porti dove hai eseguito il tuo lavoro, ne avrai immediatamente un altro uguale, gli propose subito il ladrone. Mustafa non stava più in sé dalla gioia, ma un dubbio lo colse come avrebbe fatto a ritrovare la casa che non aveva visto, essendo abbendato. Ti benderò di nuovo e cercherai con calma di ritrovare nella memoria la giusta direzione. Per fortuna sua e del brigante, Mustafa aveva uno spiccato senso dell'orientamento. In più, quando era stato abbendato, aveva contato i passi che aveva fatto. 510, 511, 512, ecco, dovrebbe essere qui. E Mustafa si tolse la benda. Erano proprio davanti al palazzotto di Alibaba e il brigante, liquidato Mustafa con la ricompensa promessa, senza farsi notare, tracciò croce rossa sulla porta, correndo poi ad avvisare il capo della scoperta fatta. Ormai era l'imbrunire e Morgantina stava rientrando a casa quando si accorse dell'insolito segno. Insospettita, distinto, tracciò subito altre croci rosse su tutte le porte vicine. A notte fonda un gruppo di briganti arrivò per la vendetta, ma subito si fermarono incerti e dubbiosi. Qual era la porta giusta? Morgantina, senza saperlo, aveva salvato da morte sicura il suo nuovo padrone, mentre il capo fece immediatamente uccidere il brigante che aveva dato la falsa indicazione. «Siete dei babbei, non sapete fare nulla! Andrò io in città!» Si vestì da mercante e andò a trovare Mustafa. Il ciabattino, felice di continuare a guadagnare, lo condusse di nuovo di fronte alla casa di Ali Babà. Il capo non tracciò nessun segno, ma fissò nella memoria la strada e la casa. Poi, tornato nel suo covo, mandò altri due briganti a comprare un carro e 39 orci di grandi dimensioni. In ogni orcio fece mettere uno dei banditi che erano rimasti in 38 dopo l'uccisione del compagno. L'orcio rimasto fu riempito di olio e caricato insieme agli altri sul carro. Occorsero quattro cavalli per trainarlo Poi finalmente il capo dei ladroni si diresse verso la città Era tardi quando arrivò davanti alla casa di Alibaba E questi gli chiese subito Posso fare qualcosa per voi? Sono un mercante di olio e domattina presto devo essere al mercato Ormai è tardi e sono molto stanco. Non potreste ospitarmi? Ali Baba, felice di poter dare ospitalità a qualcuno, lui, che in passato era sempre vissuto in una misera casupola, accolse con calore l'ospite e ordinò di portare nel cortile il carro del mercante. Dopo la cena sontuosa, prima di coricarsi il brigante con la scusa di controllare se un orcio si era rotto durante il viaggio andò nel cortile e sollevò a ogni recipiente il coperchio avvertendo i ladroni di stare pronti durante la notte a uscire a un suo segnale per uccidere gli abitanti della casa più tardi tutti dormivano, solo Morcantina era rimasta in piedi per riassettare la cucina. Le venne in mente di assaggiare l'olio del mercante per confrontarlo col suo e uscì nel cortile. Aveva appena tolto al primo orcio il coperchio quando sentì con spavento una voce che chiedeva E ora? La donna, pronta, bobonchiò non ancora più tardi. Per 38 volte la scena si ripeté. Ma quando arrivò all'orcio colmo d'olio, la giovane, che era molto forte, se lo trascinò in cucina. Qui lo travasò in una caldaia che mise sul fuoco, finché tutto il liquido diventò fumante una brocca tornò nel cortile e versò in ogni orcio l'olio bollente. A uno a uno i banditi furono così tutti uccisi e Morgantina si nascose in un angolo aspettando. Di lì a poco il capo scese in cortile per dare il segnale dell'attacco ma via via calzava il coperchio accorgendosi che i suoi uomini erano tutti morti si sentì afferrare dal terrore e dalla disperazione che posto era mai quello dove tutti i suoi piani venivano sventati in anticipo come una belva ferita scappò nella notte tornando solo nel suo corpo La mattina dopo, Morgantina raccontò allo stupefatto Alibabà quanto era successo durante la notte. Come potrò ringraziarti per quello che hai fatto? Sei una donna straordinaria. Da oggi non sarai più schiava, ma vivrai libera nella nostra casa. I corpi dei banditi furono sepolti nottetempo in un bosco vicino e Ali Baba pensava così di non avere più niente da temere ma il capo dei briganti con il passare dei giorni si era rimesso dallo spavento e dal terrore di quella notte e la sua sete di vendetta aumentava decise allora di usare l'astuzia invece della forza si tagliò la barba e cercò di cambiare il più possibile le sue sembianze, travestendosi da mercante di tappeti. Riuscì così al mercato a conoscere Tabit, il figlio di Alipapà, e a cattivarsi la sua simpatia e la sua fiducia. Prima o poi questo sciocco mi inviterà a casa sua, e riuscirò finalmente a fare una strage ti ha venduto dei meravigliosi tappeti a prezzo molto basso di sale papà, il figlio, e papà al figlio invita la casa nostra quando morgantina si trovò a servire a tavola l'ospite ebbe un dubbio che diventò certezza il mercante di tappeti e il brigante di quella notte erano la stessa persona. Tornò in cucina senza dire niente, ma quando a tavola passò vicino a libabà, gli chiese il permesso di eseguire una danza alla fine del pranzo in onore dell'ospite. Se ti farà piacere, acconsentì questi. Dopo il caffè, la ragazza arrivò fra uno svolazzare di veli e il tintinio del tamburello, ma nella mano destra teneva stretto un pugnale. Fu alla fine della danza che la lama lucente entrò con forza nel petto del falso mercante. E' lui il bandito, l'ho riconosciuto, guardatelo bene. Voleva ucciderci tutti se non l'avessi fermato in tempo. Ancora una volta, Morgantina aveva salvato tutto e tutti. Tabit l'abbracciò per primo, senza sapere che di lì a poco la sua simpatia sarebbe diventata amore e l'avrebbe sposata. Ali Baba restò quindi il solo a conoscere il segreto del tesoro, che amministrò saggiamente per molti anni, senza mai rivelare a nessuno la parola magica che apriva la caverna dei 40 ladroni.